0: Eh bien les amis, Table les Coulam on revient dans notre étude, et la vérité, ça fait tellement longtemps qu'on a arrêté notre étude, ben, pour de bonnes raisons, hein, parce qu'il y avait à chaque fois des fêtes et, et des, des, des limoudines particuliers. J'ai même demandé si on n'allait pas encore une fois squeezer parce qu'on allait parler de Jérusalem, on m'a dit non, les élèves ont dit on ne veut pas parler de Jérusalem, on veut continuer l'étude de l'histoire de la Kabbalah. Eh bien très bien, je, je, on y va. Et donc, où sommes-nous arrivés si vous vous rappelez bien, la dernière fois qu'on a étudié, eh ben on a étudié un énorme morceau, puisque, ne, si je, me, je ne m'abuse, notre dernier cours est porté sur l'Arizal, sur Abitra, Louria Ashkenazi, Ahari, et, et donc voilà. Et donc maintenant, nous sommes, en termes de période, et eh bien juste qu'on se resitue, on est dans la deuxième moitié du XVIe siècle. D'accord C'est-à-dire qu'à part, on est dans les années 1550 et plus. D'accord Alors, c'est un petit peu compliqué là maintenant. Pourquoi c'est compliqué Eh bien, tout simplement parce que le Harry va être le maître de plein de monde, mais de manière générale, il est plus jeune que tous les autres de qui il est le maître. Puisque le Harry ne va enseigner que pendant un an et demi, et finalement, hein, il meurt très jeune puisqu'il n'a même pas 40 ans quand il meurt. Résultat des courses, eh bien, dans la chronologie, c'est un petit peu compliqué de parler maintenant de ceux qu'on va appeler Gouré à Harry, des élèves du Harry, alors qu'en fait, ils sont nés avant lui et ils sont plus vieux que lui. Mais bon, ce n'est pas grave. Est vrai, vous aurez compris, il n'y aura pas de problème. Et donc aujourd'hui, on va parler de trois personnages. Deux qui sont véritablement les élèves du Harry, et un enfin, un qui est l'élève, un qui est l'élève puis l'élève de l'élève, et un qui arrive d'ailleurs, mais qui va se connecter à toute, cette, à toute cette équipe. Alors je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet, et nous allons parler directement de celui qui s'appelle la vie au carré. Oui, vous m'avez compris, on parle aujourd'hui d'un homme qui est né en 1542, et qui va vivre longtemps puisqu'il a eu presque 80 ans il mourra en 1620 et il s'appelle Rabbi Chaim Vital Rabbi Chaim Vital quand on parle des kitve à Harry eh bien quand on parle des écrits du Haridal, il faut savoir que de manière principale on avait dit la dernière fois que le Harry avait écrit très très peu de choses lui-même de manière principale tous les enseignements du Harry c'est Rabbi Chaim Vital Rabbi Chaim Vital, comme son nom l'indique, il vit doublement. puisque il vient d'une famille italienne, ils sont, ils viennent de, la famille vient d'Italie, et « vital » en italien, ben, ça veut dire la vie. Eh oui, vitalité. Donc ça veut dire qu'il s'appelle Rabbi Chaim la vie. Rabbi Chaim Chaim. Ben, ça y est Donc Rabbi Chaim Vital, qui est-ce? Eh bien, il est celui pour qui le Harizal a été envoyé. Rappelez-vous, quand on avait parlé du hari, on avait dit que le hari avait dit lui-même de lui, « Je n'ai été envoyé dans ce monde que pour enseigner à Rabbi Chaim. » Voilà mon but. C'est lui qui transmettra, c'est lui qui deviendra euh, l'homme sur qui on va s'appuyer. Donc moi, je n'ai été envoyé que… Pour enseigner à Rabbi Chaim. C'est Donc Rabbi Chaim Vital est l'élève du Harim. Et le problème, c'est qu'il ne commence pas du tout comme l'élève du Harizal. Eh oui. Mais il devient, lorsqu'il devient l'élève du Harizal, il est d'ores déjà. Pourquoi est-ce que je floute Même question. Voilà. Lorsqu'il devient l'élève du Harizal, il est déjà un Talmid Il est déjà Rav. Il est déjà Gdol il est déjà énorme dans la Torah il a étudié chez deux autres grands rabbins qui sont les deux autres grands rabbins chez qui il a étudié et eh bien il a étudié tout d'abord chez Rabbi Moshe Cordovero il a déjà étudié nous l'enseignement du Ramak et il est également un des élèves de Rabbi Moshe Al-Sheikh al, -Sher. al -Sher Akadosh si je ne me trompe pas on a évoqué également l'enseignement du al sheikh donc vous voyez qu'on est dans cette équipe à Tzfat où on parle de gens extraordinaires et c'est toujours compliqué parce que le Hari arrive au milieu et en un an et demi il chamboule tout mais en vérité Rabbi Chaim Vital n'est pas du tout un, un novice quand il arrive chez le Hari Zal et d'ailleurs, alors il étudie évidemment toute la Torah, il est Gadol Baniglé Gadol Banistar avant même de rentrer chez le Hari il va même s'essayer dans sa jeunesse à ce qu'on appelle l'étude de l'alchimie alchimie, l'alchimie c'est pas seulement la chimie, c'est pas seulement l'étude euh, des roches, l'étude de la nature mais essayer d'y voir également une symbolique alors il s'y essaye mais ça ne va pas aller plus loin parce qu'en fait Rabbi Chaim Vital va toucher à toutes les sciences, qu'elles soient euh, les sciences de, de, de l'esprit ou les sciences empiriques, avant même de commencer son étude de la Kabbalah. Et c'est pourquoi Rabbi Khaim Vital nous dira qu'on ne peut pas rentrer dans l'étude de la Kabbalah si nous n'avons pas d'abord un serel bien fait. En d'autres termes, et attention, je vais dire une phrase extrêmement euh, sujette à Marc quelque part, nous dit Rabbi Chaim Vital, tu ne peux pas être Mekoubal si tu n'as pas une formation en philosophie. C'est-à-dire, si tu n'as pas d'abord une réflexion intellectuelle très construite, alors c'est très dangereux d'être Mekoubal. Parce que tu n'arriveras pas à bien comprendre la profondeur de ce que nous enseigne la Kabbalah. Et tu risques d'en faire du folklore. Mais ça y est, là Bon, ben non, ça ne nous, ça, ça nous surprend pas en vérité, parce que qu'on le savait déjà avant, qu'il fallait d'abord avoir, avoir une construction au niveau de sa Torah, de la Torah d'Aniglé, avant de rentrer dans la Torah d'Anistar. Donc, ce n'est pas quelque chose qui nous étonne de savoir qu'il faut également avoir une... Véritable progression intellectuelle Pour pouvoir comprendre l'enseignement de la Kabbalah Donc Rabbi Rahim Vital Après avoir étudié chez le Ramak Et chez Rabbi Moshe Al-Sher Va commencer à devenir l'élève du Hari. Mais ne croyez pas Ne croyez pas qu'il va accepter Ce que le Rizal va lui dire de faire Ah ben non La preuve en est que dans les textes qu'on a, qui ont été écrits donc par Abraham lui-même, il raconte ses entretiens avec le Hari. Si bien qu'à un moment donné, il va même raconter que le Hari lui dit, mais pourquoi est-ce que tu n'as pas fait les cavanotes, les, les intentions, les préparations que je t'avais dit de faire pour pouvoir te connecter avec les âmes des tsaddikim qui sont passées et la réponse de Rabbi Chaim Vital est extraordinaire. imaginez-vous. Venez, on essaye de prendre, de, de comparer des choses incomparables, d'accord On va dire que notre Rabbi Chaim, que notre Arizal, c'est le Rav Benaroch, et on va dire que notre Rabbi Chaim Vital, eh bien, c'est David Altar. Allez. Et on va dire que le Rav Benaroch dit à David voilà, il faut que tu fasses 1, 2, 3 pour pouvoir te connecter avec euh, l'âme je sais pas moi euh, du Rafgate euh, l'âme du Raf Cook. si tu fais un, 2 3 et ben tu pourras euh, discuter un peu avec le Raf Cook. et David il dit euh, j'ai pas fait, non je fais pas et pourquoi il fait pas il dit parce que j'étais pas sûr que c'était vrai je voulais vérifier donc j'ai fait d'abord ce que le Ramak m'avait enseigné et je suis arrivé à des dévoilements mais ça bugait. Et le Harry lui dit, bah évidemment que ça bugait. Tu n'as pas fait ce que moi je t'ai dit. Donc ça bug. Parce que comme tu fais les yihoudim, les kavanotes, des enseignements des gens qui sont avant moi, eh bien en fait, c'est comme si tu travaillais avec un Nokia 3310, alors que moi je te permets de travailler avec un iPhone 22. Voilà, la comparaison est claire. Mais ça veut dire que d'un côté, bon, la Torah du Hari elle est énorme, mais de l'autre côté, ça veut dire que Rabbi Chaim Vital, il n'est pas prêt à accepter tout et n'importe quoi. Et il va passer un an et demi à être élève du Hari, à remettre en cause ce que le Hari lui explique, pour finalement l'accepter. Mais pourquoi il remet en cause Parce qu'il n'est pas une feuille vierge, parce qu'il a déjà un enseignement, et qu'on ne on, on, on lui fait pas avaler n'importe quoi. Il vérifie chaque chose. Et est-ce que c'est bien Évidemment que c'est bien. Et ça doit nous donner à nous eh ben, un enseignement fondamental. Quand le RAF te dit quelque chose, tu te dois d'aller vérifier. Tu ne peux pas accepter pour argent comptant ce que le RAF te dit juste parce qu'il a l'air grand. Et ça, c'est quelque chose de très, 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 très important pour notre vie au quotidien, hein, c'est-à-dire entre parenthèses. Bekitsur, Rabbi Chaim, va avoir une influence énorme sur la transmission de Torah ta Kabbalah. Il va écrire énormément. Il va écrire énormément, puisqu'il va écrire des livres comme Otsrot Chaim, il va écrire euh, des livres comme des Mavot, des introductions, si vous voulez, à l'enseignement de la Kabbalah. Il va écrire évidemment euh, le livre et Kedusha. Shaarek Kedusha. Alors Shaarek Kedusha, c'est vraiment une, un mix de la Torah du Ramak qu'on peut retrouver dans le livre Tomer Vora, mais également de l'enseignement euh, du Harizal. Il va y avoir Sefer HaKezionot, Sefer HaGoralot, Sefer Peulot, donc énormément de livres, mais la Masterpiece, de Rabbi Chaim Vital, eh bien, je voudrais vous lire ce qui a marqué dans l'introduction de ce livre sur l'importance de l'étude de la Kabbalah. Nous dit Rabbi Chaim Vital, « O blisafek, il n'y a aucun doute, « ka oskim betalmud Talmud Bavli, bilvad, ceux qui étudient le Talmud simplement, c'est-à-dire Torah tanigleh en vérité, « megasheshim ke urim kir Torah » ceux qui étudient le Talmud uniquement le Talmud eh bien ils sont comme euh, comme des aveugles qui essayent de trouver leur chemin et trouver le mur vers la Torah mais ils n'arriveront absolument pas à comprendre tout ce que la Torah a nous enseigné et c'est ce qui est marqué mi hiver ki im avadaï אבל הקבנאי למאותי ולאפוקי חכמי האמת אני בנים ceux qui sont appelés les enfants d'acadosh boru ce sont khakhmei aemet et donc c'est ceux qui étudient évidemment torat akbala aval hauskim במשנה mishna levada bilti istaklutam besodotah elu ivrim hem bevadai c'est dur c'est-à-dire, on nous dit le rabbi Chaim Vital, ceux qui étudient pas la Kabbalah sont aveugles. Ils sont aveugles dans le, la volonté divine. C'est chaud. C'est chaud parce qu'on connaît énormément de rabbins qui ont laissé une grande, 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 grande trace dans le judaïsme, mais qui étaient complètement, uniquement des niglistes, qui n'étaient pas du tout dans la Kabbalah. nous dit le rabbi Chaim Vital, c'est terrible. Le Rav Kouk, dans son livre Mishpat Cohen, va rapporter un enseignement de Rabbi Chaim Vital, qui lui aussi est… c'est dur, c'est dur. Alors, qu'est-ce qu'il dit C'est quoi le, le, la base de cet enseignement du Rav sur Rabbi Chaim Vital Eh bien, vous savez, il y a un moment donné où il y a un homme à Jérusalem, non, à Yafo, il y a faux, pour moi, qui a réussi à produire de l'huile de sésame. Il semblerait que c'était très nouveau à l'époque. Et il vient voir le Rav Kouk et lui dit J'aimerais que tu me donnes une cacheroute pour mon huile de sésame et une cacheroute pour Pessah. Et le Rav lui donne. Et tous les rabbins de Jérusalem lui tombent dessus. Pourquoi Parce que c'est Kitniot, bien sûr. Et le Rav va leur expliquer. Donc, il y a des lettres qui s'envoient euh, les uns les autres. Et le Rav va expliquer c'est ce n'est pas Kitniot. Il explique pourquoi que le sésame, ce n'est pas Kitniot. Et pourquoi, même si ça avait été Kitniot, l'huile de sésame, c'est pas Kitniot. Et quelque chose qui n'existait pas à l'époque de la xéra de nos sages sur les Kitniot ne peut pas être considéré comme Kitniot. Mais kit -so. Plein de réponses euh, à la RIC. Et finalement, les rabbins de Jérusalem rejettent toutes les réponses à la RIC, euh, du Rav et à ce moment-là, le Rav Kouk dit « Cette tendance à vouloir tout le temps être mahmir, alors qu'il y a tout à fait des moyens d'après la Torah de permettre, ça n'est absolument pas une preuve de religiosité, mais ce n'est qu'une preuve que vous n'avez pas étudié Torah Tassaud. » et dit comme nous l'enseigne Rabbi Chaim Vital que les gens qui s'éloignent de la Kabbalah sont des fauteurs parce que à cause de leur éloignement de chaim et parce qu'ils ne s'occupent que de Etzadat Tov Vara la alors Dieu ne les aide pas dans leur étude de Etzadat Tov Vara et ils se trompent et ils interdisent ce qui est permis, et ils permettent ce qui est interdit, et ils rendent impur ce qui est pur, et ils purifient ce qui est impur, et c'est très grave. En d'autres termes, nous dira dis, Rabbi Chaim Vital, tu n'étudies pas la Kabbalah, ta Torah, ta Niglé, elle est bancale également. Et donc, vous aurez compris que son livre principal, il va l'appeler Etz Chaim. Et ce livre Etzraïm est composé de huit parties, et c'est pour ça qu'on va aussi appeler ce livre Shmoné Sheharim, les huit portes, et dans ces Shmoné Sheharim, chaque char Zeola Moumlo, évidemment, le plus connu d'entre eux, pas connu, je ne sais pas à quel point il est connu, mais le plus connu d'entre eux, c'est Sha'ar Akavanot où Rabbi Chaim Vital va nous expliquer comment on doit se connecter à Kadosh Baruchon. donc ça c'est Rabbi Chaim Vital les amis, mais Rabbi Chaim Vital n'est pas tout seul Rabbi Chaim Vital vit à côté d'un autre personnage qui est son contemporain, il est un peu plus jeune que lui puisque Rabbi Chaim, on a dit, va naître en 1542 et son contemporain dont on va parler maintenant va naître seulement en 1570 donc il naît presque 30 ans après lui alors évidemment qu'ils vont se connaître mais l'un est un élève de l'autre et il s'appelle Rabbi Abraham Azoulay Azoulay en français alors évidemment je parle de Rabbi Abraham Azoulé et non pas de Avraham Azoulay, l'auteur du petit hebdo. Ce n'est pas le même. cest à il est très possible, d'ailleurs je ne vais pas demander, mais il est très très possible qu'il soit un descendant direct de Rabbi Avraham Azoulay. Mais là, on va parler de Rabbi Avraham Azoulay du XVIe siècle, et Rabbi Avraham Azoulay, eh c'est l'arrière-grand-père d'un autre très très grand euh, sage de la Kabbalah, dont on parlera dans, dans quelques semaines, qui s'appelle Maranachida, Chaim Yosef David Donc Là, on est à l'époque de l'arrière-grand-père. Donc, Rabbi Avraham Azoulay. Alors, Rabbi Avraham Azoulay, il fait partie de, du Khoug. Ah, Excusez-moi, je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit, parce qu'on est passé comme ça de, de, du maître à l'élève, mais Rabbi Chaim Vital meurt à Damas. Qu'est-ce qu'il fait à Damas Eh oui. C'est la question qu'on ne s'est pas posée. Qu'est-ce qu'il fait à Damas En fait, Rabbi Chaim Vital, il y a une histoire incroyable, incroyable, qui nous est racontée justement par ses élèves. Il habite à Jérusalem, parce qu'il n'a pas vécu toute sa vie que à Tzfat. Il habite à Jérusalem, et à un moment donné, il est connu à Jérusalem, tout le monde sait qui il est, et il y a un, le responsable de Jérusalem, je vous rappelle qu'on est sous la domination de l'Empire Ottoman, et le responsable de Jérusalem, à ce moment-là, est un homme qui s'appelle Abu Saifan. Abu Saifan, ça veut dire euh, le père de l'épée. Bon, autant te dire que ce n'était pas quelqu'un de très très commode. En tout cas, un jour, Abu Saifan se met en, en quête, il y avait une, une sécheresse à Jérusalem, et en tant que responsable de la ville, il veut trouver de l'eau. Il sait qu'il y a une très grande euh, source d'eau à Jérusalem, à Gihon. Seulement, le problème, c'est que les fouilles de Ir David n'ont pas encore euh, les, les, les fouilles de Ir David n'ont pas encore commencé. Donc, euh, on n'a pas encore retrouvé Brechat HaShiloach et la piscine de Chizkiyahu. Et on n'a pas retrouvé la source. Donc, il n'y a pas cette eau-là. Et Abu Saifan, il sait qu'elle existe, il sait, c'est qu'il l'histoire, il sait que ces eaux-là ont été mises sous terre par les rois de Judée, les rois d'Israël, mais il ne sait pas où, il ne sait pas comment y arriver. Et donc, il demande à tous les Juifs de lui montrer, de lui indiquer l'ouverture et l'endroit de l'eau. Et les Juifs ne savent pas. Mais à un moment donné, il y en a un des, des, des Juifs de Jérusalem qui lui dit, regarde, il y a un homme qui est kadosh, à Jérusalem, qui s'appelle Rabbi Chaim Vital. C'est sûr que lui, il sait. Alors, il y va. Abu Saifan, on est vendredi, et il a réussi à trouver Rabbi Chaim Vital. Et il lui dit à ce moment-là, écoute-moi bien, mon ami. Je sais que tu sais. Je sais que tu sais où est l'entrée pour trouver l'autre Jérusalem. Alors, c'est pas compliqué. Je t'explique. On est vendredi je vais monter à la mosquée, sur le mont du Temple, je vais aller prier là-bas, et quand je reviens, tu as ouvert l'eau. Ok, c'est comme ça. Et si tu n'as pas ouvert l'eau,
1: damcha beroshra. Si, quand je reviens, l'ouverture des eaux n'est pas là, tu es mort.
0: Et il s'en va prier. À ce moment-là, Rabbi Chaim, va faire quelque chose, il n'a pas envie d'ouvrir l'eau. Pourquoi il n'a pas envie d'ouvrir l'eau Il sait où est l'entrée de, de, de Kiaou mais c'est bouché par, par énormément de pierres, de cailloux, ce que tu veux. Et donc, pour l'ouvrir, il devrait utiliser Shemot Akedoshim. Il devrait utiliser eh ben, euh, des, des, des techniques euh, pas homologuées. Et il ne veut pas. Il ne veut pas faire de miracle. Donc comme il ne veut pas faire de miracle, il ne va pas le faire. Mais comme il n'a pas envie de mourir non plus, il va quand même utiliser des Shemot Akhdoshim pour se téléporter à Damas. Lorsqu'il se téléporte à Damas, il reçoit la visite du Harizal, qui est évidemment déjà mort, mais ça, ce n'est pas grave. Et le Harry lui dit, « Salut, qu'est-ce que tu fais là ?» Il dit, bah, « Ben voilà, il y a un Abu Saifan, il voulait me tuer, euh, je ne voulais pas mourir. » Et le Harry lui dit, « Mais pourquoi n'as-tu pas ouvert les eaux de Jérusalem ?» Il dit, « Parce que je ne voulais pas utiliser schémas de Takedoshim. Et là, le Harry, avec un grand sens de l'humour, même de l'au-delà, lui dit, « Ah, parce que c'est vrai que tu es venu à Dodan jusqu'à Damas. » Et là, le Harisa lui dit :« C'est vraiment dommage, parce que sache que toi, Rabbi Chaim, tu es un Gilgoul de Chizkiyahu, Yehuda qui a bouché les eaux, qui les a, enfin, pas bouché, mais qui les a fait rentrer à l'intérieur de la terre, qui font qu'elles ne sont pas accessibles à tout le monde. Et Abou Saifan, quant à lui, était un Gilgoul de Sanheriv, le roi de, des, des Assyriens, à cause de qui Chizkiyahu a dû faire ça. Et donc, en fait, vous deux, vous auriez dû amener la Géoula en ouvrant les eaux de Jérusalem. Raval, raval que tu ne l'as pas fait. Alors, je ne sais pas quel crédit accorder à cette histoire-là, mais il n'empêche qu'après cette histoire-là, eh ben, on retrouve Rabbi Haïm Vital à Damas. Et bon, ben, il va mourir là-bas. Et a priori, il est enterré à Damas. Je dis a priori parce qu'il y a une tradition qui tente à dire que son kever a été ramené bien plus tard à Kiryat Malachi. L'obarot. L'obarot, a priori non. Donc voilà, ça c'est pour Rabbi Chaim Vital. Et donc je peux arriver maintenant à son élève, et eh bien, Arab eh, Avraham Azoulay. Alors, Avraham Azoulay, évidemment, son nom indique qu'il ne vient pas de Tzfat. Et effectivement, il est né à Fès, au Maroc. Il fait partie d'une famille qui est déjà euh, très installée, c'est une famille qui vient, elle, de Castille, d'Espagne, de, de, ils font partie des Meguraches Farad, Bekitsou, Rabia Avram Mazulei, eh bien, je ne vais pas vous faire euh, tout son pédigré, comme quoi euh, il étudie très jeune et il devient très très vite un grand 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 dans la Torah, mais en fait il va devenir extrêmement connu grâce à son bouquin. Alors il en écrit plein des bouquins, mais il y en a un qui va être son, sa, sa pierre angulaire. Sa pierre angulaire, c'est le livre Chesed Avraham. Chesed l'Avraham. Quelle est la teneur de ce livre De quoi parle l'enseignement de Ravi Abraham Eh bien, dans le livre Chesed l'Avraham, c'est un long appel au retour en Israël un long appel à retrouver une normalité au sein du peuple juif. Tu ne peux pas être un juif authentique quand tu habites à Castille, quand tu habites à Fès, quand tu habites euh, à Brooklyn, à Paris. L'authenticité du judaïsme eh ben, doit être en Eretz-Israël. De la même façon, que tu ne peux pas être un juif authentique si tu ne fais pas Shabbat. Tu ne peux pas être un juif authentique si tu ne manges pas cachère. Je ne dis pas que tu ne peux pas être un bon juif, ça n'existe pas dans ma bouche la notion de bon et de mauvais juif. Mais l'identité juive passe par plusieurs choses. Et s'il te manque une de ces choses-là, eh bien il te manque quelque chose dans l'identité juive. Des
1: paschout. Il y, a, il y a
0: un film qui a fait polémique cette année d'un certain humoriste français. Hein, tout le monde voit de quoi je parle, évidemment. Eh bien, bon, moi, je vais vous dire que j'ai vu le film et franchement, c'est ce qu'on appelle « Se noyer dans un verre d'eau ». Rien d'extraordinaire, rien de foufou, je peux vous spoiler qu'à la fin du film, il ne se convertit pas au christianisme. C'est vraiment, euh, vraiment un pétard mouillé. Quoi. C est, c est, c est... Ok, et un mec, il a fait un film, et il a dit qu'il était intéressé par le christianisme, et qu'à la fin, bah non. Ok, nous, 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 nous. Par contre, il y a un moment donné dans le film, qui est plus un film euh, documentaire comme ça, où il décide d'aller prendre conseil avec un rabbin, parce qu'il est perturbé, le bonhomme. Et évidemment que le rabbin qu'il choisit, c'est une rabbine. C'est la directrice du mouvement réformé en France, Madame Delphine Orviller. Et elle dit quelque chose dans ce film, qui en fait, ce n'est pas pour le film, c'est ce qu'elle pense pour de vrai, qu'il n'y a pas vraiment de façon d'être juif. Il n'y a pas d'identité juive véritable. Que le juif, c'est être toujours dans le doute de qui on est. Les amis, c'est tout sauf juif. Quoi. Ça, c'est très intellectuel de vouloir toujours se remettre en question, mais ce n'est pas du tout juif. C'est-à-dire que le juif, c'est justement une tradition extrêmement ancrée. Je sais très bien qui je suis. Et donc, l'authenticité du judaïsme passe justement par et il faut être conscient que s'il y a tel ou tel mitzvah que je ne fais pas, je ne suis pas authentique. Je ne suis pas entier dans mon identité. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C est, c est, enfin, tous les débats qui ont tourné autour de ce film sont, à mon avis, euh, euh, maintenant que je l'ai vu, quoi, sont, à mon avis, complètement erronés. Euh, bon, de toute façon, je, je, je ne pensais pas puiser les références de mon identité juive chez Gadel Malé. Mais enfin bon, euh, quoi qu'il en soit, hein, le fait est que aujourd'hui même, il nous manque une grande partie de notre identité. On peut pas dire que ça y est, on est rentré en Israël, on est authentique. L'écrasante majorité des mitzvot dépendent du Bet Hamikdash. Donc évidemment qu'il nous manque quelque chose au niveau de notre identité. Mais on fait euh, ce qu'on peut. Et donc Rabbi Avraham Azoulay, lui, il veut commencer à plaidoyer pour revenir à, à, à une normalité du lieu, que le peuple juif doit revenir en terre d'Israël. Et c'est donc de Rabbi Avraham Azoulay qu'on va tenir un enseignement incroyable. Vous vous rappelez de ce que nous dit le Talmud Nous dit le Talmud Israël, tout celui qui habite en Israël ressemble à quelqu'un qui a un Dieu. Et tout celui qui habite en Chutz Laaretz ressemble à quelqu'un qui n'a pas de Dieu. C'est marqué dans le livre de dans le traité de Ketubot, dans la Gemara, la page 110. C'est très grave comme phrase.
1: Vous imaginez, le Rabbi de Lubavitch. Vous
0: imaginez, tous les rabbins, Rashi, c'est dur, nous dit Rabbi Abraham Azoulay, d'abord personne ne t'a dit qu'il n'avait pas de Dieu, on a dit, il ressemble à quelqu'un, et le hidouche de Rabbi Abraham Azoulay, il est fantastique, il dit, tout celui qui habite en Israël ressemble à quelqu'un qui a un dieu, à Palpi, chez Nira, chez
1: il rajoute, il dit, tout celui qui habite
0: en Israël, il est quelqu'un qui a un dieu, même s'il si semble de l'extérieur ne pas en avoir. Et il dit, tout celui qui habite en Khuzaret est quelqu'un qui n'a pas de dieu, même s'il semble de l'extérieur en avoir un. C'est encore plus grave. C'est il te dit, tu vois des gens route qui sont habillés comme des religieux, ça ne veut absolument pas dire qu'ils sont connectés à Dieu. Tu vois quelqu'un qui habite à Tel Aviv avec 37 piercings et 29 tatouages, ça, il n'a pas l'air d'être la personne la plus malaise de Chamaim, et pourtant, Yachlo. Et donc Rabbi Avram Azoulay continue en disant quelque chose de terrible. Il dit Tout celui qui habite en Israël est tzadik, Y compris y les grillades à qui pour sur la plage. Pourquoi Il dit bah Parce que s'il si était rachat, la terre l'aurait vomi. Aret nous dit la Torah que le Aretz Aré donc, si on ne fait pas ce qu'il faut, la terre nous vomit. Donc, s'il est en Israël, c'est qu'il est, qu est tzaddik. Ah, peut-être que les critères de qu'est-ce qui est tzaddik et qui est tzaddik et qui ne l'est pas, ne sont pas les mêmes que ce que tu avais dans la tête. Ça, c'est possible. cest donc, Rabbi Avraham Azulai, c'est vraiment le, le combattant pour la terre d'Israël. Et justement puisqu'on parle de combat pour la terre d'Israël, puisqu'on parle, euh, d'ailleurs, entre parenthèses, on peut aller sur la tombe de Rabbi Avram Azoulay, euh, il, a été, il est enterré dans le vieux cimetière juif de Hebron, et c'est le moment pour moi de vous le dire, quand on va à Hebron, alors, je ne sais pas comment on organise les visites à Hevron, euh, machin mais quand on va à Hebron, on a tendance à se concentrer uniquement sur Merat Amarpella et Shrunat Avram Avinu, c'est déjà très bien et je suis déjà très content qu'il y ait des gens qui aillent à Hebron à Marat C'est un scandale sans nom, sans nom. Il n'y a, a pas de plus grand scandale que celui-là. Il y a des gens qui sont en Israël depuis je ne sais pas combien de temps, qui n'ont jamais été à Hebron sur la tombe d'Avram, Sarah, C'est un scandale. C'est-à-dire, c'est pas chaud de boucha. Et il n'y a aucune excuse. Zéro excuse. Il y a un bus direct jérusalem Chevron, en une heure, tu es sur la Marathon Arpella. Il n'y a, a aucune excuse, ce n'est pas normal, ce n'est pas concevable qu'on n'ait pas été sur la tombe de papier et Mamie. C'est zéro, zéro. Maintenant, il y a plein de gens qui ont été, et plein de fois, mais qui n'ont été que là-bas. Et là, je dis, c'est dommage. Euh, peut-être, peut-être qu'il s'agit ici d'un appel déguisé, il est possible, je ne sais pas. Mais en tout cas, en tout cas les amis, si déjà, c'est dommage de rester qu'à Merata Marpella, bon après, il y a des, des, ça, ça dépend de plein de choses au niveau sécuritaire et tout ça, mais il y a plein de choses à voir à Hebron. En l'occurrence, si on parle de Kvarim intéressant, on peut quand même rappeler qu'il y a aussi là-bas le Kever de route et Ishaï. L'arrière-grand-mère et le père du roi David. Ce n'est pas rien non plus. On pourra préciser qu'il y a le vieux cimetière juif de Hebron, ce qui est complètement paradoxal de dire ça, parce que je viens de parler de Marat Amarpella et de le, du tombeau de Ruth et Ishaï. Ils sont vraiment vieux. Et après, je te parle du vieux cimetière juif du début du XXe et du XIXe siècle. C'est un petit peu contradictoire. Mais en tout cas, dans ce qu'on appelle le Bet Akvarot Ha'atik, eh on va pouvoir trouver eh, Rabbi Avraham Azulai qui est enterré là-bas donc euh, 400 ans en arrière, et, et donc ça tombe à l'air. En tout cas, puisqu'on parle de cette volonté de revenir en Eretz-Israël, eh bien c'est ce qui nous permet d'arriver chez un autre Kaha. Alors lui, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire parce que, eh bien c'est un Européen, c'est un praguien, c'est un praguien qui va venir en Israël, donc on est dans le thème, il est né en 1558 et il s'appelle Rabbeno Ishaïaou Alevi Horowitz. Rabbi Ishaïaou Alevi Horowitz. Ah Je ne comprends pas. Il est né. Euh, 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 sa famille vient de Prague, lui, il vient pas de Prague. Lui, il est né à Lublin, en Pologne. Et Rabbeno Ishaïaou Alevi Horowitz, il vient d'une famille. Et une famille de Talmud et Rachamim, pas de problème. Mais ce qui est intéressant, c'est que, au départ, ils sont uniquement Bétorat en iglé. Ce sont des Talmud et de génération en génération, mais dans le Niglé. D'ailleurs, entre parenthèses, quelle date le Shla Comment tu sais que c'est le Shla Moi, j'ai pour l'instant parlé que de Rabbeinu ishaya ou Alevi. c'est ça, hein le chla. Alors, le schla, comme tu dis, on a dit, il naît en 1558, il mourra en 1630. C'est-à-dire, maintenant, pour montrer un petit peu que ça rigole pas au niveau de la halakha chez eux, il décide qu'on n'a pas le droit de manger, tenez-vous bien, de la dinde. Assour la dinde. Hodou. Lama sur le Hodou, parce qu'il dit que les Hophotes, on n'a pas de simanim pour les Hophotes. Ce n'est pas comme les animaux où il faut avoir les sabots fendus et ruminés, ou les poissons, il faut avoir des écailles et des nageoires. Dans les Hophotes, on n'a pas de simané, cacheroute, b'ruim. Donc, tous les volatiles, pour pouvoir les manger, il faut une massorette. Et lui, il dit qu'on n'a pas de massorette sur la dinde. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, la famille Orowitz eh ben, euh, ne mange pas de dinde. Ne mange pas de redoux. Après, il y a peut-être d'autres gens que les Horowitz, mais euh, voilà. C'est-à-dire que, euh, comment il s'appelle Aaron ah, horowitz qui est le directeur de la société de, 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 enfin, de, bah, de Touir David, Aaron Orowitz. Euh, il nous avait raconté que lui aussi il ne mangeait pas de dinde euh, parce que dans sa famille euh, Rabbeinu Ishaïo il a dit on ne mange pas de dinde en tout cas Rabbeinu Ishaïo il ne va pas rester uniquement dans Torata Niglé il va très très vite commencer à étudier Torata Asod alors je tiens quand même euh, parce que c'est important quand même de, de le rappeler euh, il est très très vite euh, ça, 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 loue évidemment, donc il est très vite reconnu pour ses talents de Rabbanoute, et donc il va commencer à devenir rabbin dans plein, plein, plein de communautés. Et parmi les communautés, je tiens quand même à le préciser, Rabbenu à Levi Horowitz va être le rabbin de la ville de Metz. Voilà, je pense que ça mérite d'être souligné. Quoi qu'il en soit, finalement, il décide de partir en eretz il décide de partir en Eretz-Israël à pied, à pied, c'est fou, et donc il va partir, il va arriver, il va passer par évidemment le nord, et donc il va passer par la Syrie, par Chalab, par euh, tous les Chachamim qui sont là-bas, et de là il arrivera à Jérusalem. Finalement, il arrive en 1622 à Jérusalem, il est déjà très connu. Il est très connu, et il a entendu parler des écrits, euh, des écrits de Rabbi Chaim Vital. Et donc, il veut absolument étudier les écrits de Rabbi Chaim Vital. Il rentre donc chez son fils, Rabbi Shmuel Vital, et il commence à étudier qui devait être C'est une véritable révolution pour lui, et à ce moment-là, il décide de partir de Jérusalem pour aller à Tzfat. C'est assez rare, mais il décide de monter à Tzfat pour pouvoir véritablement s'imprégner de Torah Kabbala. Alors évidemment, ça ne va pas se faire en deux secondes, puisque entre temps il va être fait prisonnier à Jérusalem, et finalement, une fois qu'il sera libéré, et qu'il peut arriver à Tzfat, et qu'il peut commencer à s'imprégner de tout cela, alors il va commencer l'écriture de son œuvre, de son bouquin, qui lui a valu non seulement son nom, mais qui lui a valu également euh, tous ses détracteurs, puisqu'il va écrire un livre qui s'appelle Shnei Luchot Abrit Shnei Luchot Abrit en abréviation Shla Shnei Luchot Abrit et donc on va l'appeler Hashla Akadosh mais le problème c'est qu'il y a plein de rabbins entre autres les rabbins de Jérusalem qui vont commencer à se dire mais pour qui il se prend celui-là d'écrire un livre qui s'appelle l'étape de la loi il hein, faut quand même euh... Enfin, qu'il se calme, le monsieur. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, Ashla, à, aujourd à, à Kadosh, il y a plein de gens qui ont beaucoup de mal avec euh, le nom du bouquin. Mais Shnel c'est un livre essentiel, essentiel, Bethorata Kabbalah. Alors, c'est quoi l'histoire C'est quoi l'histoire de ce livre Qu'est-ce qu'il nous écrit Eh bien, ce n'est pas très compliqué. Lorsque le livre va sortir pour la première fois, nous sommes en 1648, donc on presque 20 ans après la mort euh, du Shla, eh bien, on nous dit, la chose suivante dans l'édition qui sort le livre pour la première fois, imrot teorot, horot, mipninim yikarot, al shte torot, birtavu b'alpeh, misinai ou Masorot aruchot Vesdurot Meagibor shebagivurot. Ish elohi, boutsina kadisha, Maradara Israël. Donc vous imaginez, considéré comme étant le patron d'Eret Israël. Les amis, finalement, ça n'a pas mis longtemps. Finalement, après la mort du Shla, tout le monde le reconnaît. Et en fait, dans son livre, l'introduction. Comme je viens de lire, eh bien, elle va faire que ça, ça passe crème, comme on dit. Il dit Mais lui, dans son livre, il dit Donc ce n'est pas seulement Torah Shebeta, Torah Shebelpe. C'est lui, il veut réunir la Torah du Sod, la Torah ta Kabbalah, et Torah Niglé. Parce qu'on ne peut pas l'un sans l'autre. Et c'est pour ça, par exemple, qu'il va écrire cette fila qui est la plus connue. Fila le Hatzlachat Abanim. Qu'on lit en qu'on lit euh, euh, juste avant Javuot. Euh, fila tachla, Kadosh. Maintenant, c'est quoi cette fila de Hatzlachat Abanim Si vous regardez ce qu'il y a marqué dans cette fila-là, c'est une phrase niglé, une phrase n'istar, une phrase niglé, une phrase listar. Bon, j'exagère. Mais c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'ils puisent dans toute la Torah taniglé, l'importance de la continuité, l'importance du chinour. Et il puise dans Torah tanista, dans Torah Tasson tout ce qui va faire que le fils est la réalisation de l'espoir de toutes les générations. Donc, la Akadosh, Rabben Oishaya, Walevi Horwitz, qui finalement va être enterré à Tiberiade. Parce que vous imaginez, il y a des gens qui ont été à Tibériade plein de fois, qui ont été sur le lac de Tibériade qui ont été faire des bananes à Tiberiade, mais qui n'ont jamais été dans le vieux cimetière de Tibériade. C'est une honte Comment imaginer qu'on soit en Israël depuis tant d'années et qu'on n'ait pas été sur la tombe du Rambam Ils sont tous au même endroit sur la tombe de Rabbeno Ishaïa Walevi Orovitz, sur la tombe des Tanaïm, ils sont enterrés là-bas. Bekitsou, on a de quoi tiouler, on a de quoi aller se balader en Eretz Israël. Alors ne vous inquiétez pas, hein, je ne suis pas du tout le style à aller faire un tioule euh, qui aurait de sadikim. C'est sympathique, mais on ne va pas voir que des tombes. Il y a aussi plein d'autres choses à voir. Mais c'est très important d'aller se connecter d'autant plus que nous maintenant on a appris qui ils étaient et quels étaient leurs enseignements et eh bien de se connecter à tous ces gens extraordinaires, eh, que ce soit alors Rabbi Kham Vital on ne sait pas vraiment où est son tombeau mais eh, que ce soit Rabbi Noishayu al à Tiberiade ou que ce soit et eh bien Rabbi Avraham Azoulay à Hevron, Bekitzur pourquoi aller au tombeau c'est se connecter voilà une question qui est bonne finalement je peux me connecter en faisant ce qu'on est en train de faire nous, à savoir étudier sa Torah, bien sûr. Et d'ailleurs, ça marche très bien. Aller sur la tombe de quelqu'un, tu sais, dans le, dans le judaïsme, on a l'habitude d'y déposer une pierre. Quand on va sur la tombe de quelqu'un, on met une pierre. La poétesse Rachel est aussi à Tibériade, certes, mais j'avoue, sans vouloir lui porter atteinte, que je ne la mets pas dans la même dimension euh, que le Rambam et que le Shla et que voilà sans, sans vouloir porter atteinte à Rachel à Meshore et... mais... quoi qu'il en soit parce que je pensais que tu allais me dire je pensais que tu allais me dire autre chose je pensais que tu allais me dire qu'il y avait Rachel Rachel Ishtosh et Rabbi Akiva qui est aussi à Tiberiade parce que je veux bien qu'on soit féministe et qu'on va mettre une fille dans l'eau mais il y a Rachel la femme de Rabbi Akiva Oh oh! Oh oh! Alors, de la gratière, ce n'est pas vraiment la Tibériade. Mais, euh, mais oh oh aussi! dai. David, quand on va sur la tombe de quelqu'un, on a l'habitude dans la tradition juive d'y mettre une pierre. Pourquoi une pierre? Eh bien, alors oui, évidemment, par rapport aux fleurs que mettent l'égoïme, les, les fleurs s'affanent, la pierre, ça reste. Mais au-delà de cela, parce qu'une pierre, ça se dit Even. Even ce sont les initiales de Av, Ben, neched ». C'est-à-dire que, de la même façon qu'entre un père, son fils, son petit-fils, il y a une continuité, eh bien, je viens sur la tombe de quelqu'un et je viens dire, voilà, toi, tu t'es arrêté là. Ta tombe, c'est là où toi, tu as arrêté d'influencer dans ce monde de manière concrète. Eh bien, sache que moi, je viens, je pose une pierre, c'est un passage de témoin. Je viens dire, de là, tu t'es arrêté, de là, je continue. Je m'inscris dans euh, le chemin que tu as tracé et je continue et avec mon chemin, avec ma façon d'être, mais je continue en, en empruntant tes pas. Donc évidemment que ça peut marcher en étudiant sa Torah, ça marche aussi. Voilà la Torah qui nous a enseigné, je l'enseigne à mon tour et je continue. Mais c'est vrai que cette dimension de dire, voilà, toi tu as fait tout ton chemin de vie qui t'a amené jusque là, de là, je continue. Ce n'est pas obligatoire, mais voilà. Dire, euh, chez papi et mamie, quand je dis que c'est une honte qu'on n'y a pas été, euh, c'est encore différent parce que euh, à Votahuma hein, c'est encore différent j'avoue que pour les autres euh, les tzadikés à hein, ce qui m'embête c'est surtout que les gens ils vont dans ces villes là mais si déjà ils sont là-bas ils ne viennent même pas euh, rendre visite euh, à d'autres tzadikim donc, euh, donc voilà euh, voilà 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 alors on croyait se, se, se séparer de ce XVIe siècle et dire ça y est c'est bon maintenant on peut avancer, et eh bien non car la semaine prochaine, euh, nous allons parler d'un énorme morceau. Voilà, on va lui réserver tout un cours entier, un masterpiece énorme qui vit au même moment et qui est extrêmement particulier parce qu'il est à cette époque-là la pierre angulaire et le, la, la, la plaque tournante de tout ce qui va être Torah Sod et Torah Tagné. Je parle évidemment du Maharal de Prague. C'est de lui dont on parlera la prochaine fois, mais en attendant, vous pouvez allumer les micros, c'est parti Je
1: pourrais poser une question Je vous en supplie Pourquoi Tiberiade, ils sont enterrés et pas à Tzfat C'est là où ils vivaient
0: Alors, parce que tous n'ont pas vécu toute leur vie à Tzfat, il y en a qui sont partis vivre à Tzfat également.
1: Tout le monde est à Tibériade, et à Tzfat, il
0: n'y a ah, pas vous avez... Ah, Vous exagérez, <rire> vous exagérez, tout le monde est à Tibériade. Non, tout le monde n'est pas à Tibériade.
1: Vous avez dit ça
0: Pardon oui. Vous nous avez dit qu'ils étaient tous à Tibériade. Ah, Je n'ai pas, pas dit tous. Je pas dit tous. J'ai dit il y a le Rambam, j'ai dit il y a le Shla, j'ai dit il y a des Tanaïm. Les Tanaïm, ils étaient à Tibériade parce que le Saïdrin il était à Tibériade à un moment donné. Mais à Tzfat, vous avez quand même le Rizal, le Ramak, Rabbi Moshe Imtrani, Al-Sheikh Akadosh. Enfin, ça va. Il y, y a du monde aussi à Tzfat. Hein, vous inquiétez pas. Le Shulchan Aro, Rabbi Yosef Karo, il est à Tzfat. il y a de quoi faire à Tzfat aussi. Vous hein, vous inquiétez pas. Alors, question de Gabriel Lévy. Oui. Gabriel Oui, voilà. C'est bon. Euh,
1: alors, Rav, moi, je voulais vous poser une question euh, par rapport à ce que dit le Rav Avraham Azoulaye chez mm -hmm. Koladar Beret Israël mm -hmm. Quel, quel tokef vous donnez à cette, à
0: cette, à, à, à cette parole Est-ce que c'est Kepchuto, selon vous, ou à prendre avec des pincettes les deux, c'est évidemment que c'est Kipchuto, mais évidemment que c'est Kipchuto selon Rabbi Avraham Azoulaye, c'est-à-dire qu'il te dit, voilà. s'il si était rachat, la terre le vomirait, donc il ne serait pas là, que la terre ne supporte pas les fauteurs. Donc s'il est là, c'est que finalement il n'est pas rachat. La question maintenant c'est, c'est quoi le critère de Rabbi Avraham Azoulaye pour dire que tu ou tu rachat c'est certainement pas un critère de Shulchan Arour. Mais donc ce critère c'est juste de fait d'habitant en Israël ce critère, semble-t-il, pour Abiyavra Mazoula, c'est de dire, est-ce que je suis connecté à l'identité juive Est-ce que je suis connecté hmm. avec la réalité d'Israël Est-ce que je suis connecté avec le fait que le peuple juif il doit revenir à Sion D'accord, et pour ceux, qui... Oui, mais pour ceux qui, qui, qui le font sans forcément mettre, euh, euh, qui habitent ici, sans mettre l'âme euh, de ce que ça représente euh... Et c'est ça voilà. le grand truc. Venir habiter ici, c'est déjà mettre l'âme. Maintenant, ne me fais pas dire ce que je n'ai pas dit. Je suis pour les mitzvot. Oui, ouais, je comprends bien. Je, je, je suis pour les mitzvot. Mitzvot is good. Mitzvot is beautiful. Je pense que ce n'est pas bien de ne pas mettre les tefillin. Je pense que ce n'est pas bien de ne pas s'habiller sniout. Je pense que ce n'est pas bien de ne pas manger cacher et de ne pas faire Shabbat. Ouais, sûr, je comprends, je comprends. Mais il faut bien comprendre que. Lorsque tu viens en Israël, c'est déjà une élévation de l'âme. C'est pas, parce qu'il y a des gens qui disent, euh, l'aliyah, ça doit être aussi spirituel, ça ne peut pas être qu'une aliyah euh, matérielle. C'est une incompréhension de la Torah de dire ça. Quelqu'un mmh. qui monte en Israël, c'est déjà une élévation de l'âme. Ça ne veut pas dire qu'il doit se limiter à ça, il doit aussi se renforcer dans son Shabbat, sa kashrut, ce que tu veux. Mais ce que dit Rabbi c'est Azoulay, c'est de dire, Rabotai, il est temps de commencer à revenir. Celui qui habite en route Haaretz, il a un problème dans sa connexion avec Dieu. Mais Alors, il ne te dit pas que ça suffit de venir en Israël et que ça y est. Mais Nikrat sadique Parce que s'il est là, c'est que finalement, il n'est pas suffisamment rachat pour que la terre le vomisse. Non, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autre chose à faire, évidemment. Ok. Juste le
1: une petite
0: question. J'ai pas compris pourquoi il n'a pas voulu Chaim euh, euh, Vital pour l'eau. J'ai pas compris. Euh, pourquoi il n'a pas voulu ouvrir l'eau Oui, j'ai pas compris. Il pensait compris. que ce n'était pas le moment de dévoiler Maïm Chaim. Il pensait que ce n'était pas encore le moment de, euh, de pouvoir réaliser la Géoula. Et le Harry lui a dit, c'est dommage, tu as raté le
1: coche. Mal Alors, oui Moi, je
0: rejoins la dernière question. là. Est-ce que vous pouvez repréciser se connecter aux tombes des Tzadikim Parce que je comprends qu'on doit être une passation, mais bon, je vois pas en quoi physiquement y aller, ça change quelque chose. Je me connecte pas du tout aux tombes. D'accord Il s'agit pas de nécrophilie, ni de nécromancie, ni de nécro, de ce que tu veux. D'accord On se connecte pas aux tombes. La tombe, c'est une tombe. Ça aide est Mais je veux me connecter au chemin qui a été tracé par ce personnage-là. Okay et donc, de manière symbolique, je viens et je dis, ce personnage s'est arrêté là. Si je veux véritablement continuer son chemin, eh ben, je commence par là où lui s'est arrêté. Okay Maintenant, au-delà de ça, il y a effectivement une, une, une dimension de Kedusha particulière, là où le tzaddik a été enterré. Justement parce que c'est là qu'il a, pour la dernière fois, pu influencer dans ce monde. Donc, il y a une dimension de Gdusha particulière, mais ça ne veut pas dire qu'il faut vivre sur la tombe de quelqu'un. C'est-à-dire Mais je dis, voilà, j'ai envie de continuer un chemin. Donc, continuer, ça prend un, un point de départ quelque part. Arafizou, okay. todaraba